0: Saranno contenti i nostri ascoltatori che presto riusciranno, riusciranno anche a vederci mentre discutiamo del nostro salotto serale.
1: Dai. Allora, eh... dai,
0: di, che par- di che parliamo stasera? stasera tanti, pre- temi, tanti sì. temi molto interessanti e molto di attualità.
1: Sì, io mi ero preparato un overview di cosa sta succedendo in Ucraina quindi un po' da dove viene questa situazione e, e perché ovviamente sì. ha delle, sono state fatte varie dichiarazioni che hanno quindi degli impatti importanti anche su Bitcoin. E poi il secondo sì. eh, topic, che non è, sembra poco collegato al primo, però <ride> è il metaverso, come funziona, che cosa ci stanno costruendo. E, e in realtà proprio dieci minuti fa sono iniziati degli attacchi informatici non si sa bene da dove, probabilmente dalla Russia verso l'infrastruttura dell'Ucraina. <ride> quindi chi lo sa che in realtà Così. <ride> in realtà l'invasione inizia dal metaversa <ride> per cui ok. Eh,
0: chi lo sa? Lo so, esatto, quindi forse molto scollegato il discorso, come dicevi, esatto. Mm. No, bene, benissimo, viviamo un momento geopolitico molto interessante. Quindi, no, no, è, è, be- è bello relazionarlo anche al mondo. Uh, crypto metaverse blockchain e tutto quanto quindi sembra distante ma non lo è come dici tu ecco sì.
1: e eh, niente dai quindi boh, com'è che è iniziata la storia dell'Ucraina faceva parte del blocco sovietico e eh, cosa vai, interessante vai. Eh, dato che era vicina al confine diciamo gli stati occidentali l'Ucraina da sola teneva un terzo delle atomiche delle armi atomiche della Ecco. della CCP e, sì. Sì. e quindi sostanzialmente pochi anni e per qualche anno le hanno anche tenute loro quindi dopo l'indipendenza loro erano effettivamente titolari e potevano gestire eh, le, l'apparecchiatura atomica 94 poi nel 1994-96 okay, sì. hanno iniziato delle delle trattative in cui l'Ucraina è entrata eh, a far parte di quel trattato di non non utilizzatori di armi atomiche e di denuclearizzazione e come parte di questi trattati chiaramente le le atomiche sono tornate verso eh, la Russia e però hanno anche firmato una serie di accordi in cui eh, la Russia, eh, United Kingdom e gli Stati Uniti si impegnavano a proteggere l'Ucraina in caso di conflitto, eh, anche se appunto non aveva più okay. le armi atomiche. Per cui c'è tutta una lunga sì. discussione sul fatto se è, se è stato o no un errore per l'Ucraina di, rifi- dire, di rifiutare di avere armamenti nucleari o no, uh, sinceramente non lo so, ci so se, se sono tante opinioni che. Certo. Per dire che sarebbe stato anche peggio, eh, e tanti invece che sarebbe andata molto meglio, chiaramente sai assaltare uno che ha le armi atomiche, boh, e d'altronde però mh, dato che hai le atomiche vieni anche trattato in modo molto diverso, quindi insomma, non lo so, certo, questa certo. parte qui forse non c'è cioè un po' meno interessante, un, co- cosa sarebbe stato se che, vabbè, fa lo stesso, insomma, certo, il fatto che loro che hanno deciso... Prima... Esatto. Certo. Insomma, loro hanno deciso di non volere armi atomiche e quindi hanno firmato questi accordi in cui la Russia riconosceva eh, i confini dell'Ucraina e riconosceva che doveva intervenire in caso eh, di, di aggressione e questi accordi hanno firmato anche United Kingdom e l'America. Da no, sempre, eh, diciamo, sempre dopo il 96-97 la NATO ha iniziato sì. a espandersi nei territori diciamo a est dell'Europa e quindi sì. uh, ufficialmente non aveva mai chiesto all'Ucraina di unirsi, però c'erano già state diciamo, dei rapporti diplomatici tra la Nato e l'Ucraina. E in sì. tutto ciò fino diciamo al 2012 l'Ucraina, qui nei sondaggi che venivano fatti, non era particolarmente interessata ad unirsi alla NATO non ce n'era un grandissimo non ne vedeva gran... la grandissima utilità invece certo. però nel 2014 è successo un fatto che ha iniziato a cambiare questo... questa dinamica e praticamente nella una regione a sud a Crimea c'erano c'era... 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 dei saprei dire quanto sono accurate insomma c'erano delle persone Ruso, si riconoscevano come popolo russo, come popolo ucraino
0: sì.
1: e, a febbraio del 2000 iniziate questa cosa da tanti per anni, fino a che diciamo, a febbraio 2014, è scattata diciamo la guerriglia, e la Russia ha fatto entrare delle, delle truppe ciali eh, del suo esercito, quindi come se fossero cover ha aiutato i ribelli russi a istituire un governo nella Crimea che fosse prorusso, E poi a fine marzo del 2014 hanno fatto un referendum popolare in, a sì. cui ha partecipato l'89% della popolazione di questa Crimea, che non ti so dire quante persone sono, non, non quello, vabbè. e il cui la Stagram, tipo il 98% sì. erano d'accordo di, di fare l'annessione con la Russia. E, e quindi da quel momento in poi la Russia come dire, ha messo lì il suo esercito sì. ufficialmente e ha iniziato a difendere il territorio come se fosse suo. Questa cosa chiaramente ha infranto i trattati che avevano, ehm, ehm, quindi quelli che avevano preso ancora dal 96 di, di protezione e di rispetto della territorialità e comunque la, il portavoce insomma, del governo russo dice sì ma abbiamo eh, dato risposta al al volere della della popolazione e quindi che, come dire, soprassiede agli accordi che abbiamo preso. Insomma, queste sono le le due parti. Chiaramente dopo questa parte qui la guerriglia non è che si è fermata, anzi eh, si è intensificata sul confine con la Crimea e poi su tutto il confine tra l'Ucraina e la Russia. E quindi nell'estate del 2014 hanno fatto una, un accordo, si chiama il protocollo di Minsk, tra, dove ha partecipato la Francia, eh, l'Ucraina, la Russia e gli Stati Uniti e hanno sostanzialmente eh, delineato una specie di zona di confine, un buffer di 30 km di larghezza eh, al confine tra l'Ucraina e la Russia in cui non si potevano mettere armi pesanti, in cui il controllo non si... Eh, controllo misto cioè come una specie di buffer in cui insomma, il confine non è più una riga unica è una riga più larga e l'altra condizione era di cessare immediatamente le, le ostilità e questa cosa sì. più, o meno, più o meno ha funzionato eh, tuttavia eh, vabbè, dopo questo accadimento del 2014 la popolazione dell'Ucraina è diventata molto più sensibile all'argomento Nato e molto più propensa ad unirsi all'Alleanza Nord Atlantica. Tanto che nel giugno 2021, nel Summit Generale della Nato, eh, è stato proprio affrontato tra la Russia e, e la Nato l'argomento Ucraina e la posizione ufficiale della Nato è che se uno Stato si vuole unire, fa il suo iter burocratico, fa tutti i controlli, ma lo deve poter fare come dire senza influenze esterne. E, certo. e questa cosa qua è andata escalando, scalando, scalando eh, fino a che appunto adesso la Russia stava facendo delle esercitazioni militari eh, vicinissime al confine con sì. dell'Ucraina e quindi appunto um, come dire minacciando di, di poter invadere appunto questo territorio quanto questo sia vero o no Quanto abbiano veramente voglia di invadere o no, non lo so, però diciamo questa è è la la retorica che è arrivata a noi nei paesi occidentali. La scusa eh, principale per una possibile invasione sarebbe sempre questa protezione della popolazione che parla russo, perché in Ucraina, qui però non ho trovato tante statistiche, c'è una parte di popolazione che parla una lingua e una parte che parla russo, e niente, la Russia quindi vuole difendere in maniera speciale chiunque parli russo, a prescindere dallo stato dov'è. Tipo quando, quando tu stavi a New York, tu fatti vedere che lì c'era qualcuno che parlava italiano, e chiedere alla Marina Militare Italiana di fare un'esercitazione vicino alla Stato della Libertà per proteggere l'Italia, più o meno il background legale. Certo. Quello. Ecco. E quindi siamo certo, arrivati, certo, certo, certo. e adesso questo denial lo service è in corso, e probabilmente l'origine è russa, e vediamo se oltre a questo denial lo service fanno altro, se solo una, un altro messaggio, che la guerra non è più solo nel mondo fisico, ma anche nel mondo virtuale. E niente, quindi tutto cos'è che vuol dire per Bitcoin? Beh, la Russia ha fatto esatto. delle affermazioni abbastanza importanti, no? Perché chiaramente li, li, tutti i blocchi occidentali dicono: se tu fai questo, avrai le sanzioni. E quindi le sanzioni vuol dire non puoi pagare eh, se, oppure non puoi ricevere pagamenti, eh, non puoi partecipare, che ne so, ai, ai capital markets. Insomma, una serie di, di tutte queste sanzioni sono. Um, gestite con, sul layer di pagamento dei dollari e quindi la Russia ha iniziato a dire sì. vabbè ok allora usiamo gli euro e ancora anco, in maniera ancora più uh, reckless vabbè allora potremmo anche usare bitcoin eh, che appunto è okay. mh, bene mh, quindi è, ha un valore riconosciuto uh, globalmente non ha questo genere di cioè le sanzioni su bitcoin eh, le puoi fare tipo, eh, tu puoi sapere se un exchange è stato derubato tu puoi sapere da quali, eh, in quali indirizzi sono stati messi i bitcoin e tracciando le attività legate a quegli indirizzi tu puoi anche andare a capire chi sono le persone infatti la settimana scorsa hanno arrestato qui forse so, quali, dei complici secondo me non erano loro gli hacker ma sono dei complici di un furto di Bitfinex del 2016 e, e sono riusciti, e comunque appunto Bitcoin è in chiaro, quindi questi erano particolarmente incapaci a fare certe cose, quindi non è stato neanche così non sono neanche così difficile uh, rintracciarli, però comunque il concetto è che se tu vuoi fare delle sanzioni su Bitcoin tu puoi vedere chi, uh, chi sta muovendo cosa, poi accettare o meno i Bitcoin uh, ognuno di. Non, c'è una, non, è, non è che c'è una banca che ti dice no non te li posso dare se uno te li manda certo. te li ha mandati no? e, e poi in caso sei tu che devi decidere di non spenderli o di ridarli indietro quindi non come certo. dire le sanzioni su bitcoin non sono ancora chiarissime come non, ancora che, non è ancora chiarissimo come funziona e di nuovo certo. eh, dipende solo da chi accetta e chi riceve i bitcoin no? cioè, se, se certo. io accetto dei bitcoin da un indirizzo di, eh, che li ha rubati cioè non è che lui non li può neanche mandare, lui li può mandare e poi in caso certo, sarò io che sta... devo...
0: Esatto, sarai tu che dovrai vedere, insomma.
1: Esatto, che, che, che non è, è, è... Chiaramente il circuito dei dollari, invece no, non è così, se tu sei blacklist no. non li puoi neanche eh, mandare. Eh, eh,
0: neanche li mandi, certo.
1: E quindi per Bitcoin è super positivo, poi, eh, dire. questo mi sembra molto più interessante e più positivo, poi c'è anche la versione canadese, che c'è di, il primo ministro che vuole cercare di censurare i camionisti e di, e di far vedere sì. che sono stati finanziati illegalmente. Però quello è un po' una, come dire, è una censura un po' così. adesso cioè, Oggi c'è stato un pump di bitcoin e qualcuno dice: eh vedi, perché ha dichiarato che vuole bloccare i fondi dei camionisti. Ma non lo so, cioè tra la Russia che dice vorrei potrei utilizzare bitcoin per fare il settlement dei pagamenti del gas e i camionisti canadesi che hanno i soldi congelati, se qualcosa fa il pump è più l'oil and gas che non è tutto bene che posso volere.
0: (ride) Eh, eh, Adesso collegare la protesta dei camionisti con il pump di bitcoin è un... Long shot,
1: come si dice, no? Ecco, esatto.
0: La eh, vedo molto... No, sì. no, non è così.
1: E niente, quindi questa è un po' la situazione ucraina e cosa vuol dire per Bitcoin. Che scu- Per ora, secondo me, è, è positivo. Ovviamente, mh, sperando che non succeda nessun conflitto e tutto quanto, è potenzialmente positivo. Certo è che se... Sì. Chiaramente, poi le nostre banche centrali, quando vedono che effettivamente, se diciamo effettivamente, la Russia userà Bitcoin per, eh, come pagamento per Oiden Gas, eh, dovranno decidere se va bene anche a loro o se proveranno veramente a fare il mega ban di tutto. E, e quindi, come dire, è, è buono perché <ride> c'è adozione, è pericoloso perché chiaramente questi qua potrebbero svegliarsi la mattina e dire: eh, Vabbè, allora no, allora proviamo a bannare tutto, che sarebbe un fallimento che ci ha già provato certo. la Cina più volte e Bitcoin è sopravvissuto lo stesso però comunque è un rischio da certo. tenere presente
0: certo, considerando che comunque c'è notizia di questa settimana che sembra che la Russia accetterà le criptovalute Bitcoin come eh, legal tender che insomma, se confermata, se poi implementata sarebbe notizia ah, sì.
1: Eh sì, appunto, e lì, vediamo cosa fanno le nostre banche centrali. Cioè, secondo, cioè, io, vabbè, io chiaramente sono di parte, quindi secondo me non ha senso dire no, adesso le bandiamo e impediamo a tutti di usarle, chiunque le usi, che ne so, delle, degli scenari assurdi di censura così. Eh, perché poi, alla fine, anche loro non è che c'hanno tantissimo hanno più da perdere che da guadagnare se vengono tagliati fuori da un circuito di pagamento, no? Se poi tutta una parte del mondo inizia ad adottare un circuito di pagamento e tu non hai l'expertise, non hai voce in capitolo, cioè diventa difficile, no? Come dire, mi sembra che avrebbero più da perdere che da guadagnare a fare un un mega blocco, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente, è abbastanza improbabile poi che accada lo scenario secondo me che vengano bannati, però sì. vediamo insomma quello che succede.
1: Eh, niente, purtroppo non ho, non è che ho, non ho amici, non ho, non ho occhi sul territorio, quindi non ti so dire, <ride> non in non amici. ti so dire.
0: Eh, esatto, no. non abbiamo amici a Kiev che ci possano raccontare in questo momento. Ma anche perché sembra che comunque tutti gli occidentali siano stati eh, rimpatriati in qualche modo no? sembrava che sì. anche la farnesina perché chiesto gli stessi italiani di rientrare speriamo che non succeda niente speriamo che insomma sia solo una sorta di brutta, brutta revival della guerra fredda in qualche modo mm-hmm e che si risolva insomma con una, una soluzione diplomatica ecco. perché la guerra secondo me in questo momento non farebbe bene
1: a nessuno non fa mai bene mai. Sì. Eh,
0: esatto 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 esatto, esatto. Sì, io
1: guardo sempre lockheed Martin e eh, okay, come, come, come come il mio indicatore <ride> perché? <ride> perché
0: esatto dimmi
2: perché <ride>
1: Eh vabbè, è uno dei, eh, dei contractor più, grande, più grossi eh, dell'esercito americano, se quella va su vuol dire che è arrivato qualche ordine di acquisto interessante. <ride> <ride> ecco. E eh, c'era proprio...
0: Kid... Esatto, lo Kid Martin lo, 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 lo ricordiamo, è appunto una delle più grandi società al mondo di produzione di armi, eh, produzione di armi ma eh, soprattutto credo per credo per il governo statunitense credo anche per l'Europa comunque per gli occidentali quindi come se Thomas vede il prezzo che sale vuol dire che c'è stata qualche grossa commissione se c'è qualche grossa commissione vuol dire che insomma c'è qualche, qualche cosa che ci deve far forse preoccupare
1: eh, praticamente si vede se tu la guardi un po' rispetto al S&P 500 tipo fino a prima del 2022 ero, sai, più o meno si muovono su so giù assieme Dall'inizio del 2022, quando ci sono state queste tensioni con l'Ucraina, vedi l'S&P 500 che va giù e Lockheed Martin e che E quindi <ride> ah, eh. ecco. Ecco, 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 ecco questo, ecco, questo ecco, spread ecco. qui è il, il mio indice, l'indice indice l'indice di guerra. L'indice, <ride> di, guerra.
0: l'indice <ride> di guerra è lo spread tra l'S&P <ride> e il prezzo di Lockheed Martin. Oh, è, geniale, è geniale, è vero. È vero. Eh, però, è
1: vero. Oggi, però oggi su, Obvio, su questa buona, buona notizia te... eh, c'è l'S&P 500 che sta andando ecco in su. No, è Lockheed eh, Martin che sta andando in giù, quindi questa è buona esatto, notizia, si starà, esatto. sta chiedendo. Oh, meno male,
0: meno male, meno male, meno male, no, no. meno male per i scenari geopolitici, ecco.
1: No, no, infatti. È una delle poche cose che ha detto la Lagarde con cui sono d'accordo, è che effettivamente lo scenario peggiore è sempre la attenzione, guerra. Attenzione,
0: attenzione, vole... tu hai detto io e Lagarde e partiva la rubrica pesci in faccia, e invece questa sera, <ride> sorprendentemente,
1: è una cosa giusta la vita, dai, dai. con il giro alla gara,
0: ma veramente. Sì. No, non ci posso credere, non ci posso credere. Quindi qual è questa cosa, scusa?
1: No, nella, nel meeting delle ancora due settimane fa, ha detto, vabbè, io lei stava rispondendo a delle domande... E spiega dato che lei ha fatto anche la direttrice dell'IMF. Quindi vabbè, sì, una carriera sì. di quelle che vabbè, te la consiglio, vabbè, ok? Va vabbè. Eh,
0: ma magari noi <ride> dai, Thomas. Io all'IMF, tu, alla BCE. Eh, dopo due all'IMF F, potrei... dice:
1: Sì, ho visto tantissimi, purtroppo, insomma, tantissimi scenari di guerra tra paesi in via di sviluppo, e dal punto di vista economico, la guerra è sempre una, alla fine, sul lungo periodo è sempre un fattore. Eh, Negativo, e quindi vanno evitate a tutti i costi
0: attenzione il bitcoin cabana stasera d'accordo con la signora Lagarde
1: su questa cosa però, qui sì vero, 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 vero.
0: <ride> mi trovo anche io molto empatizzante con il tema quindi verissimo, verissimo, assolutamente che, che possa mai scoppiare nessuna guerra eh, delle terre sotto tutti gli aspetti e anche quello economico senza ombra di dubbio quindi... Per una volta ci troviamo in accordo con la la BCE.
1: Ecco, però per finire questa questa parentesi sull'Ucraina, Bitcoin in questo periodo è stato molto più correlato all'S&P 500 che non a Lockheed Martin, e quindi Bitcoin sembra ancora (ride) la la moneta della pace, ecco, quindi non... Bello,
0: Eh. bello. Bitcoin, la moneta della pace,
1: Sì, si spera che la useranno per eh. evadere le sanzioni o quello che è, per fare il settlement dell'oil and gas, va benissimo, però comunque appunto Bitcoin segue l'andamento dell'economia, cioè del commercio, quindi non dell'economia bellica, che è un buonissimo segno, ci piace.
0: Ottimo, certo, 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 certo. Bitcoin cabana per la pace, sempre, sempre.
1: Ah beh, sì, dovendo Quindi, scegliere per forza. Insomma.
0: Dovendo, scegliere, dovendo scegliere, non abbiamo dubbi, dubbi in merito. E, certo, ancora di più in prospettiva, diciamo se possa essere considerato eh, una, una currency da, dalla Russia, cioè lo scenario che veramente possa essere fatto o proposto in futuro un settlement dell'oil and gas, che comunque è forse il principale export della Russia in Bitcoin. Eh, diventa veramente mh, probabile questo scenario cioè ricordiamo che ma non ti dico neanche tanti anni fa ma anche due anni fa sarebbe stato, mm. era uno di quei fantadiscorsi. discorsi essenzialmente <ride> <Sì>. delle... <ride> e oggi ci ritroviamo a parlare dice sì la Russia lo sta per legalizzare e magari ci fanno anche il set quindi sì. è un mondo in evoluzione straordinario
1: sì. Eh, però appunto, per adesso l'unica invasione che sta succedendo tra la Russia eh. verso l'Ucraina è nel metaverse, cioè gli, oh. stanno oh. <ride> gli stanno spianando tutti i server. Non c'è cos'è, il ministero della difesa oh. che non va, lo so. E quindi la guerra nel metaverse, però insomma, invece, tu del metaverse quindi, cosa ne ma... pensi?
0: Ma io diciamo che questo fatto che tende a corroborare l'inutilità del metaverso <ride> <ride> diciamo, è corroborato dal fatto che c'è stato un grandissimo attacco da parte, vogliamo essere, vogliamo essere faziosi, vogliamo dire che sono stati russi, C'è stato un grandissimo attacco da parte di qualcuno, diciamo, nei confronti del metaverso e e che siano stati i russi a fare un'invasione informatica dell'Ucraina, grazie a Dio le ripercussioni nella vita di tutti i giorni sono state negligibili. Per cui corrobora una tesi di totale inutilità del metaverso da parte di quello che io penso in questo momento. Però eh, insomma, par- di- dimmi di più, dimmi di più, fammi capire se la mia tesi ah, è allora. corretta.
1: Ah, no, io eh, non lo so, quindi dire vero. non. Cioè mi sono arreso al fatto che a volte al mercato piacciono delle cose che non hanno senso, quindi non, non sto più a chiedermi se c'è come dire. Tesi
0: corricchissime, il fatto che ci siano 2000 eh, criptovalute di cui forse 1999 sono completamente inutili eh, corrobora questo, questo tema che tu dici, però attenzione. Posso, posso farti un esempio credo che il metaverso sia utile nel contesto agroalimentare nel quale delle vacche gli hanno messo degli oculus rift negli occhi e fanno pensare di essere in mezzo a un campo sulle Alpi piuttosto che in una mangiatoia disgustosa circondati da, 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 da rifiuti e cose, quindi forse può trovare lì un abito, però comunque non è quello di cui stiamo parlando stasera quindi diciamo eh, come la vedi
1: ma non so, io partirei dalla, dalla prima volta che la parola metaverse è stata usata dagli umani. Era ah, un libro, si chiamava Snow Crash, okay. in cui c'era, c'era questo mondo 3D, eh, quindi virtuale, un videogioco, nero, una sfera nera, completamente nera, aveva una sola strada, The Street, che faceva tutti i 65.000 km lungo l'equatore in cerchio, e l'unico Fantastica. real estate che c'era in vendita in questo primo metaverso, descritto in questo libro, era sì. ai margini di questa strada, che era larga a 100 metri. Quindi, vabbè, <ride> e quindi questo è il primo metaverso, un po' distopico. E sostanzialmente Fantastica. c'erano le società che gestivano il real estate, le società che gestivano okay. i servizi, eh, le assicurazioni, c'era tutto e gli utenti di questo metaverse avevano i diritti protetti eh, dalle società di cui loro erano clienti piuttosto e non dagli stati di cui erano cittadini, quindi era una specie di mondo in cui la realtà fisica era un po' andata per il cammino e quindi, eh, anche dal proprio dal punto di vista legale, tu dovevi essere cliente di, della società XY per avere tot diritti, se no non li avevi, cioè il tuo Stato non, non ti dava nessun tipo di, di
0: Ma eh, Tu dici che il signor Zuckerberg si è ispirato a questo, a questo tema per il nome in Fausto, oppure... È stato un, un... Quello un è il sì, primo libro cosa, del,
1: del, del 98, quindi non lo so, ma eh, sicuramente eh, l'avrà letto, eh, sicuramente, però...
0: sicuramente, sicuramente, ecco, quindi anche lì una, una fantasia nel, nel trovare i nomi incredibile. Ok, quindi c'è questo libro del 98 eh. e poi...
1: Ok, e quindi che descrive questo specie di mondo 3D. E poi invece arriviamo lentamente ai, ai giorni nostri e io ho guardato un attimo perché ho detto, sai, parlare delle cose senza neanche guardarle, allora dai, va bene entriamo in questi adesso entrate in un paio di questi mondi qua è una sì, specie sì. di videogioco diciamo che qualcuno ha giocato a Minecraft un po' troppo, ci è rimasto sotto <ride> e ha detto, sai cosa c'è? Adesso farò giocare tutti a Minecraft e niente, hanno ecco. creato questi, questi mondi 3D uh, invece, però di nuovo, sai sei... in, in Ethereum
0: un milione all'otto e ci fanno
1: i soldi sì, sì, ci sono un po' di questi mondi eh, appunto a me sono tutti dei cloni di Minecraft, chi chi più bello chi più brutto, ma concettualmente sono esattamente la stessa cosa
0: stessa
1: cosa, ok c'è neanche uno anche Snoop Dogg ha fatto il suo Ecco, magari io, beh, se proprio attenzione, mi comprò un appartamentino, <ride> voglio compro. essere
0: Il vicino di casa di Snoop Dogg è metaverso.
1: <ride> esatto, esatto. Porca
0: miseria. No, e faccio finta di andare a chiedergli due uova, il sale, qualcosa e fare amicizia con Snoop Dogg un metaverso. Bellissimo. bellissimo. Esatto.
1: <ride> e niente. Qui ce ne sono di vari brand, però appunto secondo me quelli che sono collegati al gaming, cioè quelli dove c'è effettivamente un gioco collegato, collegabile, sì. eh, tipo che ne so se la PlayStation fa il Playverse, che ne so, eh, okay. ok, quello sarebbe sicuramente, lì ci saranno sicuramente tantissimi utenti che entrano e quella, quel canale lì, che ti piaccia o che non ti piaccia, puoi farci marketing, puoi farci vendite, puoi farci okay. service, customer service, quindi eh, alla fine è un canale come come dal, so, dal 2010 in avanti i social sono diventati un canale di contatto con i clienti, sì. E tra un po' il metaverso sarà un altro di questi canali di contatto con i clienti. Cioè quello lo vedo abbastanza un- un'evoluzione naturale. Um, okay. Poi, alcuni di questi, di questi metaversi vogliono provare... A, come dire, a non essere generici o, o, ad, o ancora meglio ad organizzarsi in cluster di modo che ci sia, nel metaverso, da quella coordinata a quella coordinata, c'è il quadrilatero della moda. E quindi, se tu <ride> sì. sei un brand di moda, secondo loro ti dovrai comprare il tuo atelier lì, eh, farai le tue, le tue sfilate virtuali le farai lì. E se vorrai vendere le skin per per i personaggini 3D che andranno in giro, avrai il negozio delle skin in quel quadrato di coordinate lì. E e questo, non lo so, questo non ti so dire se avrà successo o no, cioè... Beh,
0: diciamo che wow. io e te forse siamo un po' scettici sulla la riuscita di questa, di questa impresa. Però, ecco, di nuovo, eh, non ne azzechiamo una a livello di previsioni, quindi...
1: No, no, è chiaro, chi, lo, okay.
0: eh, che, chi lo sa, chi lo sa, eh, potrebbe essere. Cioè, come dire,
1: la, la cosa che... Il, il, lo, come dire, l'upside di questa roba qui è che fare un vestito 3D ha un costo potenzialmente anche molto basso, lo fai brutto, boh, cioè, so, sì. dis- qua fai due disegni a mano, cioè non... Mentre magari, sì. sai, fare un vestito vero, con la pelle di coccodrillo, la, la cinghia di, di titanio, che ne so, quella cosa lì ha dei costi veri, quindi se tu riesci a vendere il prodotto virtuale allo stesso prezzo paragonabile di quello del prodotto fisico, mi verrebbe da dire che hai costi molto minori, quindi potenzialmente una cosa che ti può fare gola. Poi io però, non so, magari questa è la domanda che farò a qualcuno dei direttori legali delle, dei brand di moda con cui ho parlato, è per capire un po', ma non vi fa paura di essere diluiti? Cioè, ad esempio Chanel, il potere del sì. marchio di Chanel è che se tu vuoi regalare una borsetta e non sbagliare <ride> dire, ad, una, certo. ad una signora, tu le porti quella e non eh è sbagliato, certo. no? Non se è c'è che c'è... questo
0: il giorno dopo di San Valentino,
1: No, 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 no ma ci me... c- 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 mancherebbe altro. <ride> no, no, ci mancherebbe... No, costano una follia, cioè, nel senso, pff, assolutamente. Oh, piuttosto veramente... compro bitcoin, non c'è neanche dubbio. Oh, diciamo, oh, esatto. ovvio.
0: <ride> per San Valentino un bel wallet con qualche bitcoin, qualche satoshi dentro
1: e... Ecco, esatto, piuttosto eh, quello, sì, senza eh, dubbio. Piuttosto quello. Però ecco, eh. Eh, come dire, se tu inizi... A perdere questo senso di esclusività, nel senso che nel mondo reale non, non compari più, eh, non, non c'è più questo senso di, va, della bottica esclusiva, della, dell'esperienza, del lusso e, e c'è solo alcuni, alcune esperienze che tu puoi ved- vivere attraverso uno schermo e anche lì, una volta che lo fai arrivare ad uno schermo, come dire registrare lo schermo e farlo vedere ad altri è molto facile. quindi eh, certo. intrinsecamente il metaverso è meno esclusivo della realtà fisica no a meno e quindi che non, io non fai
0: sono un, un NFT su quella borsa e poi la vendi.
1: sì però l'esperienza della che ne so la sfilata eh, non, non la, puoi avere, eh, sì, la sfilata eh, 3d sì eh, puoi invitare solo 3-4 persone ma se una di quelle 3-4 persone registra il tuo scher- lo schermo che vede e lo fa vedere a tutti non è più esclusivo capisci certo. C'è, certo. questo... C'è questa cosa che almeno per il lusso non è così ovvio che si sposteranno tantissimo verso il metaverso. Di base certo. però appunto, dal punto di vista dei margini, se tu riesci a tenere il prezzo di quella roba di alta, ti costa veramente niente da produrre, quindi inscialla. <ride>
0: <ride> certo, no, diciamo che eh, la, 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 la trasposizione nel metaverso di attività che sono state fatte nella realtà eh, quotidiana e vorrei parlare con qualcuno che ha potre, potremmo invitare qualcuno che ha oh, che ci può dare dei punti di vista sul perché questo abbia senso, mm-hmm. perché poi, alla fine, come dici te, eh, cioè finiamo a essere in, in Minecraft, in Sim City e, e lì rimaniamo. Quindi, cioè, una volta abbattuti i costi, una volta che tu fai dei prodotti e fai dei lanci eh, nel metaverso però poi il valore aggiunto, cioè, dov'è il valore aggiunto di essere sulla realtà virtuale? Mm-hmm. È questo che, eh, diciamo, un pochino mi, mi trattiene dall'essere entusiasta sul, sul tema.
1: Eh, sì. Io per il Ho momento
0: personalmente Lu- non sento nessunissima necessità di fare alcunché nel metaverso. <ride> <ride> <Vabbè>. <ride> però parlo personalmente, eh, personalmente, e sono aperto assolutamente al dibattito, cioè, che qualcuno mi convinca a fare qualcosa sul metaverso e io lo faccio, non è un problema.
1: Ma ah, <ride> sai, di nuovo l'idea è che, che ne so, Vodafone ti dice, invece che venire al negozio fisico, invece che chiamarmi al telefono, vieni a trovarmi alle coordinate XY di The Central End. Certo. Oh, Anche io non lo so, non, non mi è chiarissimo <ride> cosa costi di meno, cosa sia più efficiente per il cliente. Non, non Però, mi è chiarissimo.
0: Eh, esatto, esatto, andare sul sito di Vodafone, vedere le tariffe, ordinare un telefono, sono 40 secondi di, di lavoro e non, è auto, cioè, non, non mi sembra uno scoglio insormontabile oggi per cui ho bisogno di andare con il mio avatar nel metaverso, nel negozio.
1: Eh, sì, anche secondo nuova... me Metaverse ha senso nel gaming, può avere senso nelle esperienze, perché tu puoi voler fare show off in questi mondi virtuali, di ecco. nuovo tenendo presente che però se sei un brand di lusso per me non è così ovvio che vuoi per forza andare all in nel Metaverse perché diventi sempre meno esclusivo, però...
0: Assolutamente. No, invece ho visto
1: Luca che voleva dire qualcosa ero curioso ah, di sapere quello certo. che...
0: Luca, dici tutto.
3: Ciao. No, è che a volte sembra strano, ma anche fare delle web call è è ancora difficile, quindi magari eh, tutto questo hype ci riuscirà anche ad avere dei sistemi un po' più eh, semplici da gestire, che alle volte anche faranno eh, web call ai 20 software differenti, con 20 registrazioni differenti. Non so se questo andrà a complicare, quindi a creare da 20 eh, arriveremo a avere 200 sistemi differenti probabilmente.
1: Ecco, mi mi viene da sorridere perché proprio questo pomeriggio l'ultima chiamata che l'ho fatta era Google Meet, quello devo dire che ti danno un link, funziona, (ride) ok, però uno di questi per qualche motivo era in giro col telefono, non voleva usare i dati, non lo so, non riusciva a fare i numeri, allora ha chiamato un altro che era dentro questa conferenza, ha messo il telefono in viva voce, così uno parlava per linea telefonica e gli altri dovevano ascoltare quello che riuscivano a sentire. Quindi sì nel 2022 ci sono ancora questi problemi che non mi capacito di come sia possibile eh, Ma ma era
0: era un boomer Thomas oppure oppure no?
1: Ma non sembrava, (ride) si vede vede di sì, non lo so (ride) Ecco e Microsoft Eh, Mesh sarà proprio il metaverso per il lavoro fatto da Microsoft Qualunque cosa voglia dire Uh, se ho mai avuto problemi a fare chiamate, è sempre stato con MS Teams, quindi, vabbè. <ride> quindi non, non, ho, non ho speranze che Microsoft Mesh risolva questo. Però okay. Non lo
0: so, esatto, cioè, ti voglio dire, alla fine, per un'adozione, adozione... Luca. Per favore, correggimi: cioè, io sono apertissimo su questo tema. Nel senso, io oggi che cosa devo fare nel metaverso? Che non posso fare, eh, al di fuori di esso, quindi
2: io Beh, sono, tu, ma moda, tu... eh. mm.
0: sono uno scemo qualunque che lavora, fa il suo lavoro fa il suo podcast una volta a settimana cosa devo fare nel metaverso?
3: Ma, non è che sono praticamente pro metaverso, contro metaverso ti dico semplicemente sì. che eh, normalmente abbiamo nonostante tutto delle eh, problematiche sul, uh, ancora fare web call o su alcuni software di, uh, di gestione multiutente. Quindi se comunque questo porterà nella direzione di avere qualche sistema un po' più strutturato uh, per la gestione delle, delle persone o gestione delle, delle multi call o delle multipresenze, comunque può essere un passo in avanti. Ora, arrivare all'utopia di buttare tutto nel metaverso probabilmente questo eh, è un eccesso, eh, però entriamo in un'ottica differente. Eh, non, non sto a tanto a parlare dell'etica, però già magari riuscirò ad avere dei, dei sistemi eh, più eh, anche eh, sembra assurdo dire, ma il Covid ci ha, ci ha richiesto da una parte di lavorare molto da remote, ma dall'altra parte anche un basso impatto sociale delle persone. Quindi comunque se si riuscisse ad avere un sistema che fosse un po' più funzionale, un po' più efficiente eh, dal punto di vista anche lavorativo per, per le chiamate, per la gestione delle, delle persone, magari si riuscirebbe anche a fare un passettino in più in modo di avere qualche sistema che non lo usi soltanto magari per la, la web call che devi fare magari nell'ora di lavoro, ma magari qualche sistema un po'
1: anche per eh, motivi personali, diciamo. Ok, okay. Beh, però, però io ti invece ti dico: tu, ma tu hai ah. un lavoro serio, sei bravo, sei diligente. Tu è chiaro che magari nel metaverse non c'è molto da fare, ma se tu avessi giocato per anni a Minecraft e non sapessi fare altro adesso <ride> con il metaverse, e non è uno scherzo, ci sono gli studi di architettura del metaverso. Quindi, cioè, <ride> quindi, per quando tu vuoi, compri il terreno nel metaverse, ma poi devi metterci sopra okay. qualche, qualche piantina 3 d <ride> no? E, e quindi gli architetti, gli, veri, cioè, gli architetti <ride> veri sanno fare le case sul serio, sono bravi cioè non è che c'è bisogno di andare a fare le case nel metaverse, ma un architetto un po' meno bravo o più creativo, che vuole esprimere <ride> delle cose che nel mondo fisico non si possono fare, nel metaverse siamo... lo può fare, e ci sono ci degli studi
0: in l'albo degli architetti di tutta
1: Italia gli no, architetti del metaverse <ride> perché quelli veri fanno la cosa nel mondo vero e per carità però oh, ci sono degli io... studi di architettura specifici per il metaverso, ce ne sono un paio che e fanno Però, pagare ma... una follia, oh, ovviamente. Oh,
0: e, 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 ti capisco, e ti capisco. Ma io adesso ah, prendi il mio iso. esempio, io sono venuto a lavorare in Tuscia, sono nell'Alto Lazio, faccio il mio lavoro. Eh, quando ho mezz'ora di break, mi faccio la mia passeggiatina qua nelle campagne della Tuscia, ma io non andrei nel metaverso quella mezz'ora a farmi la passeggiatina tra gli appartamenti del metaverso. Mi faccio la mia passeggiatina in mezzo agli olivi nella Tuscia nell'Alto Lazio, mi prendo la mia boccata d'aria e me ne torno a lavorare. Allora, Dov'è? <ride> di nuovo.
1: I, eh, il... Sentiamo cosa va a dire Elisa, che, che ha alzato la mano su questa cosa degli architetti del metaverso. Vai
0: Lisa, vai, scatemati.
2: Ciao, buonasera a tutti. Ciao, no, ma io in realtà volevo solo intervenire per, per darvi un esempio di una generazione che è quella delle mie figlie, che hanno 9-10 anni, che nel metaverso sì. ci sono grazie a Roblox. Ok.
0: Mm-hmm.
2: Ok. E ehm, ora... Thomas ha fatto l'esempio degli architetti per dirti. La mia grande ha eh, studiato una clinica di veterinari, eh, scusate, una clinica per accudire i cani, okay? i pet lì del, di Roblox. E lei guadagna sì. i soldi accudendo i pet degli altri mentre gli altri vanno in giro a fare i particolari. Oh,
0: pazzesco, pazzesco. <ride> cioè, pazzesco! No, bellissimo, bellissimo. Come co- possiamo dire possiamo dire come si chiama? Sì, sì, Camilla. Camilla, no, Camilla, la clinica, Dov'è? Come, no, si Camilla, arriva,
1: Camilla come si arriva alla clinica. Genio.
0: Camilla è un genio, perché accudisce gli animali degli altri nel metaverso e ci guadagna. È un genio, grandissimo. Ecco. Ma Abbiamo che
1: cosa guadagna? Che io non... È un credito di Roblox? Cos'è, che... Cos'è la merce di scambio?
2: Sì. sì, c'è un pezzo di Roblox con cui poi, diciamo, un Roblox è un dollaro ancora, una cosa del mm-hmm. genere. Ok. Però eh, niente, quindi eh, le guadagna le monete così, tenendo i creditori. Grande, grandissima.
1: Se ha bisogno di un po' di, di creare dei bot che automatizzano, ora qua, se lo, lo scaliamo a livello industriale, mi fa sapere. Facciamo. <ride> no,
0: però, ah, scusa, adesso... questo però mi fa sorgere delle domande. Quindi esiste qualcuno che ha un cane virtuale nel metaverso? Sì. Di cui non si prende cura si sì. lo affida alla brava, bravissima e straordinaria Camilla, cioè nel senso, ma un cane virtuale uno non lo può tipo mettere in pausa nel metaverso e poi lo riattiva quando va là, eh, ma vedi,
1: no? Perché è tutto no. bonificato per tenere le tue cose quindi alle statistiche che deperisce, eh, no? È per, è il gioco è quello, se no è ovvio, che ah, è, è, certo, è è certo, certo, certo,
0: certo, ah, vedi. Sono contento di imparare cose che non sapevo. Questo è
2: straordinario.
1: Eh, e questo però allora mi porta alla, al mio quarto caso d'uso: che ho intravisto nel metaverso, <ride> che è l'apice di cui i maestri si chiamano Metaverse Group, che okay. sono specializzati nella compra e vendita di territori nei metaverso. cioè speculazione finale loro comprano basso e vendono alto alla fine, di nuovo. Quello è un caso d'uso. Eh. Senso, sarà poco nobile sarà eh, gambling però alla fine sai se lo industrializzi e lo esegui e lo esegui e lo esegui boh, ci farai sicuramente riuscire a tirare un,
0: un venture capital nel metaverso fantastico.
1: sì loro fantastico. Fanno, lo chiamano real estate per me non è esattamente real estate è cioè un po' un gambling no? cerchi di compri, Beh, ma comprare devi costruirci vendere, comprare
2: sopra però Devi curare il terreno, Thomas. Sì, eh, eh, ok, perfetto. Poi... Loro
1: comprano vuoto, chiamano gli, gli architetti del Traland. Eh.
2: Con, eh, con Minecraft, scusami, da anni che i bambini sanno costruire. Eh, esatto.
1: Eh... Strat- e poi li, li vendono cioè, e lavorieri. a qualcuno gli piace, insomma.
0: Ma Thomas, a questo punto la domanda viene naturale, come spostiamo mm. il cabana nel metaverso <ride> che costruiremo
2: <ride>
1: tutti? Ma ecco, questo, questo è un argomento interessante perché i meetup in realtà virtuale di Bitcoin ci sono dall'inizio della pandemia e in particolare nella st- puntata di settimana prossima andiamo a vedere il concetto di micro comunità e dal nostro punto di vista quindi la, la Bitcoin Citadel. Sì questo concetto della cittadella utopica dei bitcoiner, però come è stata implementata nel mondo di bitcoin, che appunto sono i VR meetup, quindi appunto i meetup in realtà virtuale, e poi invece c'è un mio amico che, se non, il suo socio si occupa di costruire queste micro comunità eh, sostenibili, io non sono esperto, quindi evito di descrivere cosa fanno, perché non saprei neanche spiegarlo, comunque ci spiegheranno, questo concetto di, di comunità è che cosa serve per costruire queste comunità. È un luogo di ritrovo, sì, può essere utile. Loro lo fanno fisico, quindi nel mondo reale okay. fanno, si preparano tutto quanto. E invece cioè, per quelli pigri che non sanno costruire le robe, magari nel mondo virtuale è più facile.
0: Certo, certo, certo. certo. Ecco.
1: Prima di, chiudere, Comunque, ho, ah, cioè,
0: prima di chiudere facciamo un complimento alla piccola Camilla per l'influenza, della realtà, per il, uh, una cosa incredibile. Complimenti alla piccola Camilla che possa continuare con questa attività sì. e possa essere la prima sì. di tantissime in cui anche noi capiremo meglio le applicazioni del metaverso. Eh. Forse siamo troppo grandi per sì. per...
1: sì, sì, ma infatti a volte non mi, non mi sforzo più di capire, dico vabbè, è così, vabbè. Come si fa in, esatto, a far esatto, girare di più, esatto, ok? Esatto, <ride> esatto, esatto,
2: esatto.
1: No, invece volevo raccontarti un'esperienza che abbiamo vai, fatto io e Luca, e, cioè, fine 2020, abbiamo fatto un hackathon virtuale, cioè il metaverse sì. non era ancora famoso, però era esattamente un metaverse, c'erano... ognuno era rappresentato da, in, in modo 3D, ognuno era sì. una specie di fatina, adesso un punto di luce con delle alette insomma, non lo so, potevi andare in giro e c'erano i diversi, i diversi concorrenti i diversi team avevano delle piattaforme nel, in questo spazio fluttuanti frut- sì, sì. e tu potevi andare in giro le piattaforme di tutti e dare un voto se ti piaceva quello che stavano facendo nell'hackathon e chi aveva più voti arrivava più in alto vedi queste piattaforme fluttanti si alzavano sempre di più Qui c'era una specie di gamification, quindi era un hackathon virtuale, se tu ti scontravi con la pallina di qualcun altro, potevi far partire la videoconferenza, altrimenti sì. entravi in alcune zone, in alcune, in alcune aree dove c'erano queste videoconferenze di gruppo, mm, boh, cioè non so, a te Luca come era sembrato? Sì. <ride> cioè, sto ancora Questo vomitando super... arcobaleni… <ride>
3: No vabbè, però nel senso eravamo collegati comunque in tanti perché eravamo veramente tante persone sì. e la piattaforma tutto sommato anche sebbene era uno dei primi tentativi di metaverso era, non dico fluida, ma era alla fine utilizzabile quindi sì. mh, rispetto a spesso che magari usiamo Jitsi spesso usiamo eh, Skype o altri software che veramente lasciano... Eh, l'esperienza, l'uso pietoso, a me non è capitato. E in effetti, in realtà, me- una ambiente del genere eh, permette anche di scalare, ad avere un ecco, diciamo. migliore migliore.
1: Esatto, hai ragione. Eh, cioè, certo. per quell'evento lì, come avresti fatto a farlo senza? Potevi fare t- queste video call eh, con un calendario, sì, ti arrangiavi, però avevi un sito dove con un po' di fatica entravi e ti registravi, perché io mi ricordo che non era... Grave proprio facilissimo, registra un bug dappertutto, e il mio Mac era a 800 gradi, non lo so, va bene. Diciamo, mentre vabbè. stavi
0: minando qualche
2: shitcoin?
0: <ride> no,
1: loro Bitcoin. la stavano minando, perché, cioè, non lo so, cavolo di sito lì, se non, se non ho fuso il computer quella volta lì, ormai. Vabbè. E niente, però è stato comodo, perché appunto non, ha, non, non si sono dovuti sforzare di usare degli strumenti esistenti, adattati un po' per gestire 2000 persone in un evento, avevano questa specie di di mega calderone dove sì, ogni tanto potevano mettere pause e far partire un video, ehm, quindi questo mondo si bloccava e partiva il video dove eh, gli organizzatori invece erano effettivamente in una sala e quindi insomma facevano i loro interventi, spiegavano le cose. Devo dire che come modalità d'uso c'è stata, cioè era meglio fisico? Boh, forse sì, però non potendolo fare tutto sommato ha funzionato ecco.
0: certo che poi mi viene in mente un'altra cosa eh, collegandomi al discorso del badare i cani degli altri uh, mm. cioè, noi siamo uh, forse tutti nati negli anni, non tutti ma qualcuno di noi è nato negli anni 80 quindi negli anni 90 c'era il tamagotchi quindi forse mi sembra che mm. questa l'evoluzione nel metaverso del badare a un cane elettronico, negli anni 90 bisognava comprare il tamagotchi i bambini di oggi lo fanno essendo pagati all'incontrario nel metaverso, quindi forse è un'evoluzione naturale di una cosa che eh, esisteva in maniera molto più analogica negli anni 90, ecco. Sì,
1: Sì, poi, come dire, l'unica cosa a cui vorrei stare un po' attento è quando è il top, no? Perché (ride) questa cosa che ci sono i cani virtuali che che qualcuno è pagato per accudire cioè mi fa un po' di, di brividi, quindi non mi, non mi no, sento assolutamente, proprio, assolutamente. come dire, mm, cioè sono super interessante, però cioè, come può salire ancora? Cioè non è, que, non infatti, è già questo... Infatti, il, boh,
0: infatti eh. me, Meta ha perso 200 billion di capitalizzazione, non è quello. Però eh, c'era la notizia, mi sembra, la settimana scorsa, no? Mm. Si è parlata di 200 billion di capitalizzazione. eh, sui mercati, il signor Zuckerberg era leggermente teso leggermente teso eh, però ecco forse c'è ancora la necessità di trovare uno use case eh, che vada a essere a supplementare quella che è poi una necessità reale, ecco, perché ora sì, Teams, eh, Google, Meet e compagnia varia non saranno i sistemi perfetti, però obiettivamente sono due anni che li usiamo tutti Fondamentalmente, non, non abbiamo sentito molta necessità di, di cambiarli, ecco.
1: ecco. E quindi, le ultime due cose devo dire, è, e quindi, Vai. per Bitcoin, cosa vuol dire tutto ciò? Cioè, Vai. questo metaverse, cosa vuol dire? E poi, qual è il percorso in anni? Cioè tra quanti anni ci aspetteremo? Se va tutto bene, ci aspetteremo di, di avere una, una presenza fissa nel metaverse. Vabbè, per prima cosa. La prima, prima osservazione è che Decentraland, and Roblox, eh, cos'è? Microsoft Mesh, blah, blah, blah. sono tutti, alla fine, eh, società che hanno un sistema centralizzato che offre dei servizi. E quindi loro possono offrire, assieme a questi servizi, il metodo di pagamento che vogliono, no? Circuito Visa, certo. i loro crediti interni, qualcuno sarà costruito su Ethereum. Per Bitcoin, secondo me, è una cosa abbastanza ortogonale. Cioè, se c'è una necessità... Quindi, se c'è qualcuno che vuole spendere, eh, comprare, vendere qualcosa e vuole pagare in Bitcoin, mh, si, è fatto, si può integrare. Si, si può, è fatto per essere utilizzato come, come eh, con Lightning, proprio è un circuito di pagamento. Quindi si può utilizzare. Um, certo. Sarà un driver per la crescita di Bitcoin? A me verrebbe da dire di no, perché queste mm. prime istanze dei metaverse sono completamente private, no? Cioè, non c'è un metaverse peer to peer, cioè sono prodotti di società. Quindi, uh, non è, come dire, se c'è una di queste società, che ne so, se, mi, se MicroStrategy eh. fa il suo metaverse, ok, allora sì, quello sarà un driver per Bitcoin perché loro spingeranno sicuramente a fare i pagamenti, a uh, fare tutto quanto eh, per possibile. Eh,
0: certo, però finché non c'è. Finché il metaverse non si pone come intermediario unico per una transazione in criptovalute non ha senso, perché se io devo comprare un ETF in in cripto e lo posso fare dal sito della società che lo emette, che cosa devo fare nel metaverso? E anche lì, se fosse il metaverso, che poi si pone come intermediario e mi costa di più, perché dovrei farlo? Quindi, io sono un po' po' ancora scettico, ecco. Però, eh, sul use case di adozione ulteriore, eh, data l'attuale la marginalità del, dell'utilizzo dello stesso ecco.
1: mm-hmm. sì però appunto dal punto di vista di bitcoin è ortogonale cioè sia che vada bene o che vada male non è...
0: no, gliene può fregare mm, di meno
1: no. il concetto sì, di NFT sì. si può fare ci sono dei sistemi per farli con tecnologie diciamo, corollari a bitcoin quindi se mai succederà è possibile farlo ma se anche non dovesse succedere non lo vedo cioè, non è una disgrazia, no. ecco. No. Anche perché, no. appunto, questi Decentraland, Roblox, sono, hanno le loro, il sistema di crediti loro interno, non hanno nessun bisogno di... Cioè, se sei un utente di un servizio offerto da una società, quindi, quindi certo. sei già a no, Customer, cioè, sei già, sei già schedato, quindi non c'è bisogno di darti un servizio di pagamento peer-to-peer non censurabile. Se certo. uscirà, invece, se uscisse, scusa una metaverso, peer-to-peer, veramente in cui tu ti puoi uh, far partire il tuo server e, che ne so, ogni, ogni server che fa partire un mondo, nel tuo mondo puoi fare quello che vuoi. No? In quel caso lì, se è veramente peer-to-peer, allora sì, potrebbe essere un driver per l'adozione di Bitcoin. Però finché sono, finché sono centralizzati, no, direi che non, non, non lo vedo. Certo, 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 certo. E come tempistiche mi ero segnato una cosa del genere, dal, diciamo guardando quello che è successo i social, quindi dal 2008-2009 fino al bo, 2013, così sono i primi anni in cui crei servizio, attiri gli utenti, poi 2014-2018 sono stati gli investimenti grossi per campagne di marketing, ehm, quindi insomma, è diventato veramente parte del business. Quindi un piano di marketing non poteva più esistere senza considerare i social sì. e, e poi invece dopo 2017-2018 dopo il, l'elezione di Trump c'è stata un po' una, una stretta di regolamentazione no? Ehm, perché insomma chiaramente i social possono essere usati per manipolare i pensieri delle persone figurati nel metaverso ancora di più no? quindi, eh, quindi direi che Adesso siamo per il metaverso nella fase super iniziale che durerà certo. altri, diciamo so, che un anno è già passato, non so, altri quattro anni, 2026. Da lì in poi tu dovrai avere, sì il metaverso va bene, dovrai avere una strategia di marketing che, che tocca anche certo. il metaverse e nel 2030 inizierà la regolamentazione, tipo non puoi usare dei messaggi subliminali nell'ambiente che fanno, che ne so perché di nuovo, nel, se tu entri in un negozio del mondo fisico io ti posso far vedere dei filmati però cioè, ci sono le regole del mondo fisico che mi li, limitano certo. eh, cioè nel metaverso, invece ti posso far vedere, ti posso ipnotizzare ti posso fare tutto quello che voglio no? e, e quindi chiaramente quella roba so, andrà regolamentata però certo, nel 2030 certo in avanti
0: insomma. certo Certo,
2: certo,
1: certo. C'era qualcuno, Gian ah, Gianpaolo, che però è uscito, che diceva, eh, vedi, quando nei meeting del mondo reale io posso guardare il body language, posso capire delle cose e fare questi meeting nel, nel metaverse, se ci sono degli avatar che riflettono bene eh, noi stessi, potrebbe essere utile perché io posso cercare di capire qualcosa in più che dalla videoconferenza non, non si riesce bene e, e quindi potrebbe essere utile. Però eh, dal mio punto di vista di... Da, da King a me viene da dire sì, ma se io so che tu sei soggetto a queste cose, qui io programmo il mio avatar per muoversi nel modo che subliminalmente ma, ti convince di fare qualcosa. Quindi,
0: che, questo che... argomento mi fa sentire i vetri che, che fischiano come quando uno prova ad arrampicarci sì, perché è un po' un, un long stretch, diciamo, sicuramente ha una base, ma. Anche in una videochiamata tu puoi le- leggere il, bi- il, il body language di una persona.
1: Sì, sì, però che ne so, um, se ha un tic alla gamba non lo vede, sto facendo un esempio a caso. Certo, ehm...
0: certo, se sei in mutandoni con il suo body <ride> language. <l'abito. Non>, non... <ride> <lo vedi> <ride> no, dai, interessante. Comunque è un discorso che sicuramente snoccioleremo di più andando, andando avanti. chiunque abbia qualunque argomento a favore di qualche tema di use case sul metaverso fatecelo sapere io mi sento di di, di chiudere la puntata ringraziando Lisa per averci detto lo use case che la piccola Camilla sta facendo nel metaverso che è molto interessante e quindi è sicuramente un bel esempio Chiunque ne abbia altri, fatecelo sapere, perché siamo aperti al confronto e a capirci e insomma, a vedere un attimo. E io rimango scettico sul, sul, sull'utilizzo al posto delle videochiamate, quindi eh, convertitemi. <ride> ok. Va benissimo. Thomas, grazie mille. Super interessante, eh, continuiamo a seguire gli scenari geopolitici macroeconomici eh, che mm-hmm. si susseguono in queste settimane. Grazie mille per la bella spiegazione sulla, sull'Ucraina e quello che significa per Bitcoin e ci aggiorniamo settimana prossima. Sì, super va benissimo, grazie mille. Buonasera a tutti.
1: Ciao. Grazie, ciao, ciao.
2: ciao.